Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Necesitaba que pasara un poco de tiempo para entender, para procesar, para tomar un poco de distancia, para, para ganar perspectiva, que es muy importante cuando, como ves, estoy, bueno, como ves, si es que me ves, si me escuchas te cuento, estoy vestido con la camiseta argentina. Hay gente que me dice, ¿sos argentino? Sí, soy argentino, lo que pasa es que vivo hace más de dos décadas fuera de Argentina, trabajo con fútbol europeo y tuve que compensar y, y balancear y separar, sobre todo separar el, el hincha que tenía muy oculto, ¿eh? tenía enterrado un poco la pasión porque es lo que te lleva a lo que te lleva a la profesión, ¿no? A, a, a disfrutar y a tener pasión por, por ejemplo, por contar historias o, o por cubrir partidos o por entender cuál es la historia detrás de un partido y esa mirada te aleja de la pasión, si tenés pasión o te aleja de la pasión del hincha, te acerca de la pasión eh, que es lo que, lo que hacemos todos los días, no la pasión de la profesión, la pasión de de estar trabajando en esto que tanto nos gusta y que, que nos energiza, que nos, que nos da la vida. Entonces, este Mundial, sobre todo por cómo ha transcurrido para mi selección, para la selección argentina, eh, fue un Mundial bicéfalo. Fue un Mundial que tenía la activación durante el partido, porque no teníamos derechos para retransmitir el partido, por lo cual durante el partido esa bicefalía existía, la de disfrutar pero con el freno de mano puesto ¿no? porque tampoco podía gritar tampoco podía entregarme como se entrega un hincha de la pasión porque luego tenía que, que analizar, que observar, que tomar notas que volcar todo eso en el pospartido en los shows que teníamos en ESPN fue y te quería hablar además de, de un poco el vaciamiento de lo que interpretó fue la consecución del título de Argentina, de la tercera estrella, de la victoria por penales frente a, a Francia. Creo que este partido lo ganó Argentina porque llegó, y lo hablábamos en la previa, ¿no? con una capacidad, con una resiliencia, con un con una confianza, con un amor propio, único en este torneo. Y la fue construyendo a partir de lo que le pasó en el torneo y también las historias personales de algunos hombres claves de la selección argentina. Hombres que han sufrido, que han tocado fondo, que se han hartado ¿no? de, de muchas situaciones que tenían que ver con, con la selección argentina y con el tratamiento que le daban a, a la selección en los medios del país y, y con las críticas muchas veces injustas al proceso de Scaloni. Estaba leyendo ahí un muy buen artículo de un colega hablando de cómo fue el comienzo de la era Scaloni. Juega en Madrid en el primer partido, llama a un montón de nombres nuevos, llama a Lionel Messi, Messi no viaja a un segundo partido de ese, 
de esa doble fecha FIFA que, que ocurría en Marruecos y, y lo matan a Messi lo, lo matan porque no va porque dicen que se borró hay un periodista de todo noticias de Buenos Aires que, que da esta información Messi lo llama o le manda un mensaje y le dice llámame y ahí Messi explota Messi ya había regresado a la selección se había ido y había regresado y dice dejen de publicar mentiras Digo, se siente perseguido se siente estigmatizado puesto en el foco sin tener información concreta miren lo que está sonando acá atrás ¿no? la canción de la mosca que muchachos eh, acá en, en un sector del aeropuerto donde estoy y es interesante cómo se construye esta esta selección desde desde la el tocar fondo desde el entender quiénes somos y cómo tenemos que jugar desde cómo las críticas unen al grupo desde cómo Qatar no es una casualidad sino una causalidad como en la década de los 90 la selección de Peckerman gana un título aquí y Peckerman tiene mucho que ver con el cuerpo técnico con Aymar, con Scaloni, con Samuel hay un proyecto de fondo no es una casualidad que este consejo de sabios en el que se convirtió este um, este management o, o directoría técnica de la selección A4 haya bebido las fuentes de Hugo Tocal y de, y de Néstor Peckerman había una idea, había una filosofía había una forma de jugar, había un proyecto, que es lo que se necesita para ser el campeón del mundo y si bien Lionel Scaloni no tenía, Scaloni, perdón, no tenía experiencia como entrenador tenía un montón de información había jugado en Europa también lo había hecho Aymar, Ayala, Samuel. Sabían cómo competir, tenían la idea de fondo y sobre todo tenían un amor por la camiseta argentina, una identificación, una pertenencia que conectó perfectamente con la generación de Messi y compañía. Con los veteranos y con los jóvenes. También había una influencia muy de los detalles, herencia seguramente de Bilardo, también Menotti participó de, del proceso de construcción de filosofía, consultoría dentro del AFA. ¿De qué estoy hablando? De que en el barco estábamos todos. Y no se podía ganar la Copa del Mundo si no estaban todos subidos al barco. Estoy hablando de leyendas, de exfutbolistas, de las dos vertientes argentinas, Menotti Bilardo, de Peckerman, que es la tercera vía y la que transformó absolutamente todo la que modernizó, la que dinamizó. De los veteranos, Otamendi, Messi, el Fideo Di María y, y de los jóvenes, como Julián, como Alexis, como Enzo. De la hinchada, que sumó y mucho cuando la selección se caía, se venía abajo. Y de, esa, de ese aprendizaje de que de las derrotas hay que levantarse más fuerte. Lo dice la canción de Muchachos, que también fue un detalle, que sumó, que es perfecta, desde su letra, desde lo que dice, desde la identificación. 
la Argentina de, de Leo y de Diego, la Argentina de los pibes de Malvinas, la Argentina de llorar las derrotas y de aprender de ellas, la Argentina que dejó atrás las derrotas en Maracaná, y la Argentina que se volvió a ilusionar. Era, era la partitura, ¿no? era la letra, era, era la construcción del ideario de esta selección. Y la selección además aprende que de las derrotas se sale y lo lleva a un breve lapso de tiempo. En un mundial, y lo decía, lo dice la historia, hay que reaccionar rápido, hay que cambiar rápido y hay que entender que uno no puede quedarse a llorar y a lamentar las derrotas los traspiés y los errores. Y Argentina esto lo entendió rápido y lo puso en práctica contra Holanda. Y lo puso en práctica contra México. Y lo puso en práctica sobre todo en la final. Que selección vuelve después de tener ganada una final 2 a 0 y que se le empaten. Que selección vuelve después de que le comiencen a ganar los duelos individuales que después de estar desfondada físicamente, sin aire, sin oxígeno se aferre a, a un arquero que hace una salvada maravillosa, que selección sobrevive a todo lo que ha sobrevivido esta selección ¿cuántos partidos hubo dentro del partido de la final? ¿cuántos momentos? ¿cuántas caídas y cuántas levantadas? ¿cuántos renacimientos? ¿cuántos nacimientos? Y de lo mismo podemos hablar de Lionel Messi, de cómo renació, de cómo tiene tantas vidas y tantas versiones. Y por ahí pasa la genialidad de Leo, que el momento más limitado, más humano de su existencia como futbolista, nos regala una versión interminable. Todo esto fue la final. Insoportable, si eres argentino. <risa> eh, tremenda, tremenda. Eh, cardíaca ¿Quieres que se termine? Imposible de disfrutar Y absolutamente Contracultural Col Las dos cosas, ¿no? Con esto que es muy argentino el Ser una cosa y también ser la otra Un tango con final feliz Algo que no existe Era la la última oportunidad ¿no? de esta Argentina, porque un Leo en este nivel muy justito, digo, brillante, pero sabiendo que en un par de meses este Leo ya no existe más, este Di María ya no existe más, o no, porque también Leo se ha acostumbrado a sorprendernos absolutamente a todos. Y además por lo que fue el rival, ¿no? un Kylian Mbappé que está llamado, ya lo es, a ser el gran futbolista de esta era, a tomar el testigo de Lionel Messi, a practicar un fútbol topadora, un fútbol que te lleva por delante, un fútbol agresivo, un fútbol veloz, un fútbol quirúrgico, ¿no? Tiene un bisturí en el pie Kylian Mbappé, cada vez que la toca es gol. Es imposible detenerle y acompañado y en esto hay un fenómeno que creo que es muy interesante que se está produciendo en el fútbol actual que es la, yo le llamo la NBAización del fútbol lo vivo en el Madrid con futbolistas robustos, físicamente muy muy preparados 
son jugadores de NBA jóvenes, fuertes, técnicos que avasallan ¿no? que cambian las reglas del juego y el Madrid lo ha entendido rápidamente y la selección francesa es un ejemplo de esto es muy difícil aguantarle físicamente un partido a este tipo de jugadores y encima si tienes 5 barra 6 cambios y vas a tiempo extra es absolutamente una, un, prácticamente una utopía y esto Argentina lo pudo hacer y lo pudo hacer muy bien pudo aguantar el partido ¿qué le queda a esta Argentina? le queda la fiesta le queda algo que Messi no ha tenido a día de hoy, a un Leo que se le acusó de no ser argentino, de no sentir los colores, que no había jugado en primera división, que se fue muy joven. De Argentina me ha tocado vivirlo en primera persona. He vivido toda la carrera de Leo, yendo desde los estadios, de las entrevistas, desde conectar mucho con él y con lo que estaba viviendo y sus transformaciones, que son muchas. Y Leo está viviendo algo que soñó siempre, que es llegar a una Argentina que le espere multitudinariamente para para abrazarlo, para quererlo, para darle amor, para para decirle si sos uno de los nuestros, si, si entras en el Olimpo, si sos un héroe nacional. Un chico de 13 años que se fue a Argentina a buscar un futuro a otro club es lo que desea, es lo que quiere. Pertenecer. Y creo que Leo va a disfrutar muchísimo de, de esto que está viviendo después de ganar la Copa del Mundo y me alegro muchísimo por eso, por eso y por él y por todos los jugadores argentinos que, que han sufrido mucho para llegar acá, mucho. El fútbol ha cambiado, evidentemente, y veremos qué es lo que nos toca de aquí en más. Pero me preguntan, ¿es la mejor final de la historia de los mundiales? No tengo idea, qué sé yo. A mí no me gustan esas comparaciones odiosas. Creo que fue una final increíble. Una final que no nos olvidaremos jamás. Una final que quedará no solo en el fútbol, sino en el deporte como uno de los grandes momentos de la historia. Bueno, eh, está retrasado mi avión y estaré un rato más por aquí, pero eh, aquí la, la cortamos y, y quería conectarme con vos, quería charlar con vos y estar un poquito cerca y comentar todo esto tan complejo, tan intenso, tan bonito que ha pasado. Me he cruzado con muchos de ustedes que me dicen qué lindo el podcast, gracias por estar ahí. Yo, de verdad que es un espacio muy bonito que quiero cuidar porque me hace sentir muy feliz eh, esta conexión con ustedes. Un abrazo grande, vuelo a casa, vuelo a Madrid, vuelo a reencontrarme con mi familia y vuelo a descansar un poquito después de un un viaje muy intenso y, y muy espectacular y muy hermoso.